0: Die Ideale der Freiheit und der offenen Märkte laufen Gefahr, von einflussreichen politischen Kräften untergraben zu werden, die versuchen, im Namen der Sicherheit eine unterdrückerische Ordnung und Kontrolle durchzusetzen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist BitcoinAudible.de. Und willkommen zur Rundenfolge Nummer 150. Ja, heute ist es soweit. Es wird gemunkelt, dass die SEC heute die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in der USA genehmigen könnte. Ob es geschieht oder nicht, die ETFs werden von vielen Bitcoinern ersehnt, weil Number Go Up, also in anderen Worten Bullish, nicht? Aber es gibt auch dunkle Wolken am Himmel. Vor wenigen Wochen hat US-Senatorin Elizabeth Warren behauptet, dass Bitcoin zur Finanzierung der Hamasch verwendet wurde. Dieses Gerücht wurde dann aber schon zwei Tage später, man höre und staune, von der Blockchain-Überwachungsfirma Chainalysis selbst als realitätsverzerrend bezeichnet. Denn tatsächlich lassen sich im Kryptobereich generell nur ca. 0,24% aller Transaktionen als verdächtigt bezeichnen. Und auf die Bitcoin-Blockchain selbst dürften von dieser, bereits relativ geringen Menge, wiederum nur einige Prozent entfallen. Und das ist ja eigentlich kein Wunder, denn welcher Terrorist mit einem IQ von über 80 würde schon Transaktionen auf einer pseudoanonymen Blockchain durchführen? Aber das hat selbst die als Bitcoin-Senator bezeichnete Frau Senator Lummis wenige Tage später nicht daran gehindert, diese Vorwürfe sogar noch zu wiederholen, auch wenn sie sich diesmal gegen den Stablecoin-Täter gerichtet hat. Und all das, zufällig oder nicht, ist genau zum gleichen Zeitpunkt passiert, während wieder mal Vorstöße gemacht wurden, private Wallets, also selbstgehostete Wallets zu verbieten oder zumindest KYC-Bestimmungen zu unterwerfen. Was bedeuten würde, dass private Wallets, also von euch selbst betriebene Wallets, über dir volle Kontrolle habt, entweder zu verbieten oder alle Ein- und Ausgänge KYC-Bestimmungen unterwerfen zu müssen. Das heißt, ihr müsstet kontrollieren, von wem und an wen Zahlungen ergehen. Aus heutiger Sicht absolut absurde Vorstöße, aber die kommen immer wieder. Das heißt, die Gesetzgeber scheinen es wirklich darauf anzulegen, nicht lockerlassen zu wollen, um sich eines Tages damit durchzusetzen. Das sind gezielte Angriffe auf die Privatheit, auf den Datenschutz und auf die selbstbestimmte Verwaltung unseres Vermögens. Und das sind nur die Geschehnisse der letzten zwei Wochen, ganz abgesehen von den laufenden Angriffen der altbekannten Bitcoin-Fahrer wie Charlie Manger, Warren Buffett, Nurel Rubini, Peter Schiff, der ganzen Armee von Altcoin-Firmen und Altcoin-Maximalisten usw. So Deshalb und weil viele Bitcoiner da draußen bullisch gestimmt sind und der Meinung zu sein scheinen und stünden rosige Zeiten für Bitcoin bevor, freier Blick auf Moon, von nun an geht's nur mehr aufwärts für Bitcoin, habe ich mir gedacht, ich setze mich etwas in die Nesseln und bereite einen eher kritischen bis skeptischen Vortrag für euch vor. Einen mahnenden Beitrag, in dem es darum geht, sich wieder mal den aktuellen Angriffsvektoren auf Bitcoin zu widmen und daran zu erinnern, warum viele von uns überhaupt in Bitcoin sind, was für Hoffnungen wir damit verbinden und welche Prinzipien uns verbinden. Prinzipien, die meiner Ansicht nach während der nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte massivst attackiert werden und zu denen sich jeder von uns ganz persönlich überlegen wird müssen, wie er mit diesen Attacken umgeht und ob er sich unterwirft oder seinen Teil dazu beiträgt, den freien Bitcoin, den wir heute kennen, am Leben zu erhalten. Euch erwartet zunächst eine Analyse des Autors Preston Pisch, der mit seinen Kollegen den populären Podcast Investors Podcast Network betreibt, ein Artikel zur aktuellen Bitcoin-feindlichen Propaganda und dann von mir noch eine diesmal sehr ausschweifende Nachbesprechung, die sich insbesondere mit den diversen Risiken, die Bitcoin durch die ETFs erfahren könnte, auseinandersetzt. Wer also nur Zucker für die Öhrchen möchte, der sucht sich lieber eine unserer motivierenden Vorlesungen aus. Wer allerdings sich mit den potenziellen Problemen auseinandersetzen möchte, sein kritisches Denken schärfen möchte und seine Augen öffnen möchte für eventuelle Angriffsvektoren auf Bitcoin, die uns tatsächlich bevorstehen könnten, für den sind vielleicht einige Gedanken dabei. Und ich würde mich diesmal ganz besonders freuen, wenn ihr eure Gedanken im Anschluss an diese Episode im Kommentarbereich teilen könntet. Insofern viele spannende Minuten beim Anhören des Artikels Bitcoin ist Antitotalitarismus von Preston Pisch Im Originaltitel Bitcoin is Antitotalitarianism Angesichts der ständigen Angriffe auf die von uns geschätzten Freiheiten ist es unerlässlich, die Kräfte, die das Gefüge der Demokratie bedrohen, kritisch zu untersuchen. Die Ideale der Freiheit und der offenen Märkte laufen Gefahr von einflussreichen, politischen Kräften untergraben zu werden, die versuchen, im Namen der Sicherheit eine unterdrückerische Ordnung und Kontrolle durchzusetzen. Dieser Artikel befasst sich mit der dringenden Notwendigkeit, unsere manipulierten Märkte zu reparieren, Bitcoin und seine inhärenten antitotalitären Qualitäten zu schützen und die politischen Entscheidungsträger der USA darüber zu informieren, dass demokratische Werte auf dem Spiel stehen. Die Erosion der freien Märkte und des Kapitalismus Diejenigen, die glauben, dass wir derzeit Kapitalismus und freie und offene Märkte haben, haben nicht aufgepasst. Die amerikanische Wirtschaftslandschaft, einst ein Musterbeispiel für Kapitalismus, hat sich seismisch verändert, insbesondere seit der Finanzkrise von 2008, als die Gesetzgeber selektiv die Banker auf Kosten der Gesamtwirtschaft retteten. Der allgegenwärtige Einfluss des Zentralbankensystems hat zu einer Verzerrung der freien Märkte geführt, wobei die quantitative Lockerung, im englischen Quantitative Easing, als Instrument zur Manipulation des Anleihenmarktes eingesetzt wird, um die Kapitalkosten künstlich zu senken und so die Preise von allem zu verzerren. Diese Manipulation hatte weitreichende Folgen, einschließlich der Aushöhlung der Mittelklasse und der Konzentration des Reichtums in den Händen einiger weniger. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März 2023 hat der Einsatz von Instrumenten wie dem Bank Term Funding Program BTFB diese Verzerrungen weiter verschärft und den Banken de facto eine Kontrolle über die Renditkurve verschafft, während sich die normalen Bürger mit steigenden Zinsen und Inflation herumschlagen müssen. Diese Abweichung von den natürlichen Wirtschaftsmärkten und die Unterdrückung freier und offener Kapitalkosten hat uns näher an ein Wirtschaftsmodell gebracht, das an ein kommunistisches Regime erinnert und die Grundprinzipien von Kapitalismus und Demokratie bedroht. Der jüngste Angriff auf die finanzielle Freiheit und Bitcoin in einem kürzlich veröffentlichten Brief von Senatorin Elizabeth Warren und zahlreichen Kongressmitgliedern nutzen sie internationale Krisen, um ihre eigene politische Agenda voranzutreiben und finanzielle Freiheiten zu beschneiden. Bewaffnet mit einem frisch veröffentlichten Artikel des Wall Street Journal, der fälschlicherweise behauptet, die Hamas habe eine beträchtliche Summe an Kryptogeldern aufgebracht, um Israel anzugreifen. Die Wahrheit könnte nicht mehr verschleiert werden. Die Ironie der Behauptung besteht darin, dass die öffentliche Bitcoin-Blockchain Beweise liefert, die von jedermann angefochten werden können. Und genau das ist am Tag nach dem Brief der Senatorin an den Präsidenten geschehen. Am 18. Oktober stellte das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis klar, dass einige terroristische Organisationen, darunter auch die Hamasch, zwar Kryptowährungen zur Finanzierung nutzen, der Umfang jedoch im Vergleich zu traditionellen Fiat-Bankmitteln äußerst gering ist. Sie betonten, dass die Transparenz der Blockchain-Technologie sie zu einem weniger geeigneten Medium für illegale Aktivitäten, einschließlich Terrorismusfinanzierung, macht. Darüber hinaus wiss Chainalysis darauf hin, dass Regierungsbehörden und Organisationen des privaten Sektors mit Hilfe von Blockchain-Analyselösungen zusammenarbeiten könnten um den Geldfluss zu diesen terroristischen Gruppen zu verfolgen und zu unterbrechen. Sie betonten auch, wie wichtig es ist, die Rolle von Dienstleistern in diesen Finanznetzwerken zu verstehen und warnten davor, das Ausmaß der Terrorismusfinanzierung in Kryptowährungen aufgrund von fehlerhaften Analysen und Fehlinterpretationen zu überschätzen. Bei näherer Betrachtung der von Channelses aufgedeckten Fakten wird immer deutlicher, wie der Brief von Senatorin Warren die Situation dramatisch verzerrt hat. Die detaillierte Analyse konzentriert sich auf eine bestimmte Adresse, die innerhalb von nur siebeneinhalb Monaten mehr als 1300 Einzahlungen und 1200 Abhebungen mit einem Gesamtzufluss von etwa 82 Millionen US-Dollar in Kryptowährung durchgeführt hat. Allerdings kann nur ein Bruchteil dieses Betrages, etwa 450.000 US-Dollar mit einer Wallet in Verbindung gebracht werden, die mit terroristischen Aktivitäten assoziiert ist. Ein Hinweis von mir als Vorleser, die betreffende Quelle findet ihr wie immer im Originalartikel angeführt, die auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Vorlesung verlinkt ist. Dies entspricht nur 0,3461% der angeblichen 130 Millionen Dollar, die in dem Brief behauptet werden. Eine erstaunliche Diskrepanz, die die trügerische Natur des Narrativs, das dem Weißen Haus aufgedrängt wird, offenlegt. Business Insider hat am 21. Oktober nicht nur berichtet, dass die Hamasch mit einem Jahresbudget von 300 Millionen Dollar operiert, sondern ein erheblicher Teil ihrer Finanzierung stammt auch aus der Besteuerung von Importen nach Gaza sowie aus internationalen Verbindungen zum Iran einem Land, dem die US-Regierung im September 2023 nur einen Monat vor dem Angriff auf Israel auf recht zweideutige Weise 6 Milliarden Dollar in Fiat-Währung zur Verfügung gestellt haben dürfte. Im Gegensatz zu Bitcoin, das einen öffentlich zugänglichen Prüfpfad bietet, werden die Bürger über diese umfangreiche Finanztransaktion im Umklang gelassen. Die Darstellung dessen, was tatsächlich veröffentlicht wurde, hängt stark davon ab, welches Nachrichtenorgan man nützt oder welches politische Interesse man verfolgt, was oft zuvor eingenommenen und eigennützigen Sichtweisen führt. Was für eine Ironie. Dieser krasse Gegensatz zwischen politisch manipulierten Zahlen und der transparenten Realität, die eine öffentliche Blockchain bietet, unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer gründlichen, sachlichen Analyse, und der Einführung von öffentlich überprüfbaren Geldeinheiten wie Bitcoin. Warum ist dies so besorgniserregend? Unüberlegte politische Reaktionen, die auf falschen Informationen und schlechter Berichterstattung beruhen, können langfristig verheerende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Wettbewerbsposition der USA und vor allem auf die Freiheiten der Bürger haben. Das US-Financial Crimes Enforcement Network FinCEN hat, einen Tag nach dem Brief von Senator Warren, in einer offenbar koordinierten politischen Reaktion einen Vorschlag für besondere Maßnahmen in Bezug auf das Mixing, also die Anonymisierung konvertierbarer virtueller Währungen vorgelegt und diese als vorrangiges Problem für die Geldwäsche eingestuft. Ausgehend von allen im FinCEN-Vorschlag enthaltenen Informationen öffnet er die Tür für eine expansive Politik, die die Rechte von Individuen verletzt. Zum Beispiel könnten die verstärkte Überwachung und der potenzielle Verlust der Privatsphäre Personen, die bitcoin Full Notes betreiben, einer noch nie dagewesenen Prüfung unterziehen. Sie könnten sich mit regulatorischen Anforderungen konfrontiert sehen, die nicht nur lästig sind, sondern auch ihre persönliche Privatsphäre und die Privatsphäre der Nutzer, die über ihre Nottransaktionen durchführen, verletzen. Die Ungewissheit und die rechtlichen Risiken, die mit dem Betrieb eines Fullnots im Rahmen dieser vorgeschlagenen Maßnahmen verbunden sind, könnten Einzelpersonen davon abhalten, ihr Eigentum zu prüfen und so ihr Risiko und ihre Abhängigkeit von schlechten Akteuren erhöhen. Bitcoin-Inhaber, die ihren eigenen Knotenpunkt, also Not, betreiben und ihr Eigentum im Jahr 2022 in Verwahrung genommen haben, waren nicht von betrügerischen zentralisierten Gatekeepern wie Sam Bankman Freed und böswillig handelnden Drittverwahrern betroffen. Darüber hinaus führt ein politischer Angriff auf die Betreiber von Full Notes zu weniger finanzieller Freiheit für US-Bürger und schafft einen Anreiz für Unternehmen in diesem neuen Finanzsektor, ins Ausland zu gehen. Entwickler könnten davon abgehalten werden, datenschutzfreundliche Funktionen zu entwickeln und zu implementieren, wodurch das Potenzial ja das Wesen amerikanischer Bürger und Gründer dieses Landes eingeschränkt wird. Was ist das Wesen eines Bitcoin-Knotens und warum ist er wichtig? Woher weißt du auf dem Goldmarkt, ob dir jemand einen reinen Goldbahn verkauft hat? Nun, du kannst ein XRF-Gerät zur Messung der Röntgenfluoreszenz besitzen, das Energiewellen in das Metall sendet um die elementare Zusammensetzung auf der Grundlage der Frequenz der Energie, die zum Gerät zurückkommt, zu bestimmen. Kurz gesagt, eine Reinheitsprüfung stellt sicher, dass du tatsächlich Gold gekauft hast. Warum ist dieses Gerät so wichtig? Wenn du Gold für eine Million Dollar kaufst, möchtest du doch sicher sein, dass es sich um echtes Gold handelt, oder? In Bitcoin wird diese Reinheitsprüfung durch einen sogenannten Full node also einen Knoten mit geschweicherter Transaktionsgeschichte im Netzwerk durchgeführt. Dieser Test kann an eine dritte Partei ausgelagert werden oder von einem selbst durchgeführt werden. Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung. Wenn es einer Person nicht erlaubt ist, ihren eigenen Knoten, also Not zu betreiben, und die Transaktion zu prüfen, wäre das dasselbe, als würde man einer Person, die eine Lieferung von einer Milliarde Dollar in Gold annimmt, verbieten, ihre eigene persönliche Prüfung durchzuführen. Da es sich bei Bitcoin um eine digitale Ware handelt, ist das Recht, die Transaktion zu überprüfen, unerlässlich, um die Freiheiten einer Person vor Betrug zu schützen. Der Vorschlag, ein solches Gerät zu verbieten, ist ein Votum für die autokratische Kontrolle durch die Regierung, auf Kosten der Rechte des Einzelnen, sich vor Dieben zu schützen. Da wir gerade bei diesem wichtigen Thema sind, Bitcoin ist die einzige Blockchain, die eine Codebasis hat, die klein genug ist, um es normalen Bürgern zu ermöglichen, sich ihren eigenen Not zu leisten und zu betreiben und unabhängige Prüfungen ihres Eigentums vorzunehmen. Und damit seine Legitimität und allgemeine Sicherheit zu gewährleisten. Kurz gesagt, Bitcoin ist anders. Bitcoin fördert individuelle Freiheiten, Souveränität und Freiheiten auf individueller Ebene. Eine Idee, die mit unserer Unabhängigkeitserklärung übereinstimmt. Zitat Ausgestattet von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten, dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten ableiten. Ende des Zitats. Ein Aufruf zum Handeln Was ist das Ziel totalitärer Regierungen? Sie machen sich die Kontrolle zu eigen. Eine solche Kontrolle wird oft durch kleine und schrittweise Veränderungen eingeführt, die einen tieferen Trend und eine Richtung verschleiern, die die Bürger nicht bemerken. Diese Entwicklung führt schließlich zur absoluten Kontrolle. Was ist nun der wichtigste Hebel, den eine Regierung, die in absoluter Kontrolle interessiert ist, betätigen muss? Richtig, das Geld. Denn Geld ist die Energie, die jede Handlung und jeden Wunsch des einzelnen Bürgers antreibt. Lasse mich daher ganz klar sagen, du wirst eine totalitäre Regierung nicht besiegen, indem du noch totalitärer wirst. Amerika wurde auf dem Prinzip der individuellen Rechte und Freiheiten gegründet. Diese Freiheiten wiederum haben die stärkste Wirtschaft und die mächtigste Nation der Welt hervorgebracht. Es sind genau diese Freiheiten, die durch unüberlegte politische Entscheidungen gefährdet sind, die im Namen der Sicherheit deine individuellen Rechte abschaffen. Angesichts der unaufhaltsamen Flut, die Bitcoin und dezentralisierte Finanzen darstellen, ist es von größter Bedeutung, dass wir als Gesellschaft und insbesondere als Bürger der Vereinigten Staaten den kritischen Scheideweg erkennen, an dem wir uns befinden. Die Entwicklung der Bitcoin-Innovation und Annahme wird sich fortsetzen, mit oder ohne die aktive Teilnahme oder das Verständnis einer einzelnen Nation. Die Frage, die bleibt, ist, ob wir in dieser unausweichlichen finanziellen Evolution führend oder nachhinkend sein werden. Unsere geschätzten Ideale von Freiheit und offenen Märkten stehen auf dem Spiel. Wir müssen uns dringend für ein tiefes und nuanciertes Verständnis des Potenzials von Bitcoin einsetzen, um die finanzielle Freiheit in einer zunehmend digitalen Zukunft zu sichern. Indem wir uns aktiv dafür entscheiden, uns selbst und unsere Gemeinschaften zu informieren und in einen sinnvollen Dialog mit unseren gewählten Vertretern zu treten, unternehmen wir wesentliche Schritte, um unsere Position als globaler Führer des Finanzmarktes zu schützen. Dabei geht es nicht nur um die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Vorherrschaft, sondern auch um den Schutz der Freiheiten, die uns ausmachen. Das falsche Gefühl der Sicherheit – das durch manipulierte Märkte und vorschnelle politische Entscheidungen vermittelt wird, hat das Fundament des Kapitalismus ausgehöhlt. Ein System, das in seiner Wahnform nicht mehr existiert. Wir müssen diese Verzerrung erkennen, sie in Frage stellen und uns für die finanzielle Freiheit durch Bitcoin einsetzen. Die Unterstützung von Organisationen, die sich für digitale Rechte und finanzielle Freiheit einsetzen, ist nicht nur eine Wahl, sondern eine Pflicht. Indem wir unsere Zeit, unsere Ressourcen und unsere Stimmen einbringen, setzen wir uns gegen die Kräfte ein, die versuchen, die Kontrolle zu zentralisieren und unsere wirtschaftliche Souveränität zu verringern. Auf individueller Ebene ist die Nutzung von Werkzeugen, die unsere finanzielle Freiheit sicherstellen, wie das Einrichten von Bitcoin-Wallets, das Betreiben von Fullnotes und die Ausbildung in der sicheren Nutzung von Bitcoin, ein starker Akt der Förderung der Freiheit. Wir stärken das Netzwerk, schützen unser erarbeitetes Vermögen und bekräftigen unser Engagement für eine Zukunft, in der finanzielle Freiheit für alle zugänglich ist. Die Herausforderung ist gewaltig aber es steht zu viel auf dem Spiel, um untätig zu bleiben. Die Vereinigten Staaten haben die Wahl, sich anzupassen und die dezentralisierte Zukunft des Geldes anzunehmen, um unsere Freiheiten und unsere finanzielle Führungsrolle zu sichern oder zu riskieren, zurückzubleiben und an veraltete Systeme und erodierende Freiheiten gebunden zu sein. Die Macht informierter, engagierter und proaktiver Bürger ist in dieser entscheidenden Phase unser größtes Kapital. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, die den Grundsätzen von Freiheit, Innovation und finanzieller Souveränität gerecht wird. Ein Zitat von Benjamin Franklin Diejenigen, die wesentliche Freiheiten aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit, noch Sicherheit. Das war Bitcoin ist Antitotalitarismus von Preston Pisch Ja, also von den klassischen First they ignore you, then they fight you, then you win. Das Originalzitat stammt übrigens nicht von Gandhi, wie häufig behauptet, sondern eigentlich vom Gewerkschaftsaktivisten Nicholas Klein aus dem Jahre 1917 in einer Rede, wo er wörtlich gesagt hat, Zuerst ignorieren sie dich, dann machen sie dich lächerlich und dann greifen sie euch an und wollen euch verbrennen und dann errichten sie Denkmäler für euch. Das ist das Originalzitat, das also in leicht verfälschter Form seine Runden macht, aber demnach befinden wir uns tatsächlich im Begriff nach einer Art Honeymoon-Phase mit weitgehender Freiheit und wenig Regeln in die Phase des dann beginnen sie euch zu bekämpfen einzutreten. Ich möchte meiner Nachbesprechung zwei Clips voranstellen, um ein bisschen zu illustrieren, auf welchem Terrain wir uns hier bewegen. Der erste Clip von Christine Lagarde, der zweite von Elizabeth Warren, der besagten nur senatorin Hört euch mal an, wie sie uns quasi verkünden, in welche Richtung es gehen wird, wenn es nach ihnen geht. Zunächst einmal Christine Lagarde und sie spricht hier explizit über Bitcoin. Sorry, but Which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. And, and there has to be regulations and, and this has to be, uh, this has to be applied, uh, and, and agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level because, you know, if there is an escape, uh, that escape will be used. So I think it needs to be, to be, if, if, if anything, it shows that Global cooperation, multilateral action is absolutely needed. Whether it's initiated by the G7, moved into the G20 and then enlarged, but it's something that needs to be, uh, to be addressed. Ja, also Christine Lagarde behauptet hier, wieder besseren Wissens, denn die entsprechenden Statistiken dürften ihr ebenfalls vorliegen, dass Bitcoin ein Problem der Geldwäsche hat. Nicht die Politiker Europas, nicht die Politiker der Europäischen Union, sondern Bitcoin bringt ein Problem der Geldwäsche mit sich. Und darum muss man sich kümmern. Und nebenbei stellt auch Bitcoin einen Ausweg für die Finanzmaßnahmen der EU dar und deshalb muss dieser Ausweg geschlossen werden, wie sie sagt. Denn wenn ein Ausweg existiert, dann würden ihn die Menschen benutzen. Und das darf doch nicht sein, denn die Schäfchen müssen zusammengehalten werden, um von euch gut betreut zu werden, nicht Christine? Weiter geht's mit Elizabeth Warren. In einem Dialog vor dem US-Kongress mit einem Mitarbeiter der Regierung und achtet mal darauf, wie sich hier die beiden einander die Bälle zuwerfen. Dieser Dialog dürfte vorbereitet worden sein und es geht im Prinzip scheinbar nur darum, der Öffentlichkeit zu verkünden, wie über diese Thematik von Krypto allgemein in diesem Fall nachgedacht werden sollte. Auch hier wieder von der Realität weitgehend abgekoppelt. Die realen Zahlen sehen ja weitgehend anders aus, wie im Journalisys Report herausgekommen ist. Aber das interessiert diese Leute nicht. Aber hört euch mal an, wie Elizabeth Warren, die in Bezug auf die US-Finanzen eine ganz wichtige Stimme hat, über die Sache denkt. Warren of Massachusetts is recognized.
1: Thank you, Mr. Chairman. So, big time financial criminals love crypto. Just last year, just in one year, crypto was the payment method of choice for international drug traffickers who raked in over a billion dollars through crypto, uh, North Korean hackers who stole 1.7 billion and funneled that money into their nuclear program, and ransomware attackers who took in almost $500 million. The crypto market took in $20 billion dollars last year in illicit transactions, and that's only the part we know about. You know, that is a lot of fentanyl and heroin, a lot of help for Iran and Russia, and a lot of money leaking out to terrorists. And that is precisely what anti-money laundering rules are designed to stop. Now, Mr. Reiners, you've studied financial technologies, including crypto, for many years now. And before that, you worked as a regulator. Why do drug lords and human traffickers in countries like North Korea and Iran use crypto instead of banks and credit unions or even Western unions? Uh, thank you, Senator. So, crypto-sudanimity makes it ideally suited for bad actors. And when you couple that with the fact that crypto-transactions are not subject to the same AML and countering the financing of terrorism. AML meaning anti-money anti -money money laundering. Wandering. And the countering the financing of terrorism statutes that traditional financial transactions are subject to. Again, that just, uh, you know, makes it ideally suited for people that want to do bad things.
0: Also, das mal der erste Teil des Clips von Elizabeth Warren. Und wie merkt, es geht natürlich um die bösen Nordkoreaner. Und wie immer die Drogendealer, denen scheinbar nichts Besseres einfällt, als ihr Geld über Krypto zu waschen. Und scheinbar die Pseudoanonymität von Krypto, namentlich Bitcoin, den Geldtransfers über Banken vorziehen. Sie erwähnt dabei natürlich nicht, dass Banken für die massivsten Geldwäschetransaktionen der Welt verantwortlich sind und darin involviert sind. Und auch nicht, dass die Drogendealer, wenn sie schon wirklich Bitcoin verwenden würden, ja auch On- und Off-Rams benötigen würden, um das Geld dann wieder nach Fiat zu konvertieren. Aber so weit zu so denken wäre für die Zuhörerinnen dann vermutlich einfach zu kompliziert. Weiter im Clip.
1: So in other words, Crypto helps those drug traffickers and rogue states launder money nearly instantaneously. Is that right? That's correct. All right, and if they couldn't use Crypto, would ransomware gangs even exist? No. Wow. So we have money laundering rules that cover banks and credit unions and stockbrokers and gold dealers and even Western Union. But the current rules don't cover big parts of the crypto industry and crypto likes it that way. So Mr. Reiners, do you buy the industry's argument that crypto is simply too special to follow any money laundering rules and that it would be too hard for them to even try? I do not, Senator. All right. Um, some in the crypto industry say that anti-money laundering rules can work so long as they exempt so-called decentralized entities, the crypto exchanges, lenders, and other financial intermediaries that run on code. In other words, they want a giant loophole for DeFi written into the law so they can launder money whenever a drug lord or a terrorist pays them to do so. Mr. Reiners, should Congress be in the business of creating loopholes for money laundering? They should not. All right. Look, the rules should be simple. Same kind of transaction, same kind of risk means the same kind of rules. And that's why Senator Roger Marshall and I are reintroducing our anti-money laundering bill To clamp down on crypto crime and give regulators the tools they need to stop the flow of crypto to drug traffickers in places like North Korea and Iran. Thank you, Mr.
0: Tja, alles klar, nicht? Es geht ja auch nur um die bösen Terroristen. Wer etwas anderes denkt, ist vermutlich wieder einer dieser lästigen Verschwörungstheoretiker und Querdenker. Ja, also mich haben diese Vorfälle der letzten Wochen dann doch ein wenig nachdenklich gemacht, denn vordergründig scheint ja alles gut für Bitcoin zu laufen. Verbote sind ausgeblieben, Bitcoin ist im Prinzip sogar weitgehend reguliert und offiziell anerkannt, nun soll sogar in Kürze ein Spot-EDF, bei dem also reale Bitcoin hinterlegt werden müssen, bewilligt werden und so weiter, es scheint alles gut zu laufen für Bitcoin. Und die meisten Bitcoiner, die man über Bitcoin reden hört, sind sich ihrer Sache auch tatsächlich völlig sicher. Sogar von niemand geringerem als Arthur Hayes, dem Ex-CEO von Bitmax, habe ich das letzte Woche in einem Interview gehört. Da hat er gesagt, das Einzigartige an Bitcoin sind die direkten Peer-to-Peer-Zahlungen. Niemand kann sie stoppen. Niemand kann dich daran hindern, in deinem Kopf zwölf Worte mitzunehmen. Und ja, das ist tatsächlich eine der revolutionären Eigenschaften von Bitcoin, die ihn nahezu unangreifbar erscheinen lassen. Aber wer diesbezüglich vorsichtiger, weniger positiv ist oder einiges davon sogar in Frage stellt oder Angriffsszenarien gegen Bitcoin besprechen möchte, dem wird rasch vorgeworfen, faden zu wollen oder Bitcoin nicht zu verstehen. Aber meiner Ansicht nach ist das eine gefährliche Denkweise, wenn nur positives Denken erlaubt ist wenn wir einander also einfach nur auf die Schulter klopfen, uns einander versichern, was für ein tolles Asset Bitcoin nicht ist und was für eine großartige Zukunft uns bevorsteht. Uns und natürlich der Welt allgemein. Aber es ist eben meiner Ansicht nach schon noch ein wenig naiv zu denken, ah, Bitcoin to the moon, Bitcoin ist the best, oder es gibt ja Peer-to-Peer-Zahlungen und die können sie nicht verhindern. <lacht> also, aber mal ehrlich, glauben wir wirklich, dass der Staat so klein beigibt? Glauben wir wirklich, dass diese Leute, die sonst keine Grenzen kennen und deren gesamte Existenz, deren wirtschaftliches Lebenswerk daran hängt, dass es den US-Dollar, den Euro gibt, dass die einfach nur zusehen werden, wie Bitcoin das bestehende Finanzsystem ablöst? Also wer halbwegs über rationalen Verstand verfügt, wird eigentlich darauf nur Nein antworten können. Aber was passiert dann? Insofern muss die Frage eigentlich lauten, okay, der Staat und seine Behörden, werden es wohl kaum einfach so akzeptieren. Aber wie werden sie es denn dann eigentlich angehen, Bitcoin zu unterwerfen? Oder zumindest versuchen, Bitcoin zu unterwerfen? Ich glaube, es wäre gescheit, wenn wir an mögliche Szenarien denken würden, wenn jemand tatsächlich Bitcoin offen oder, ich würde meinen argumentierbar, noch gefährlicher, wenn jemand auf möglichst unauffällige Weise Bitcoin ernsthaft attackieren möchte. Ich glaube schon auch, dass heute vielleicht Bitcoin nicht mehr als gesamtes attackierbar wäre, offen attackierbar, oder dass das zumindest äußerst schwer wäre. Aber in Bezug auf einzelne Eigenschaften, die ihn schwer attackierbar machen, zum Beispiel die Zensur von Transaktionen oder die Verhinderung privater Zahlungen, politische Filter und so weiter, genau das könnte durchaus das Ziel sein, eben genau das zu stoppen. Eigentlich wäre es mit etwas, das so viel reformatorisches Potenzial wie Bitcoin birgt, es extrem wichtig, mal aus Sicht der potenziellen Gegner zu denken. An Worst-Case-Szenarien zu denken, um sich auf zu erwartende Verteidigungsstrategien vorzubereiten. Überlegungen wie zum Beispiel, was könnte passieren und wie könnten wir dann darauf reagieren. Aber das fehlt, kommt mir vor vielen Bitcoinern Und zwar komplett leider. Die meisten haben nur das Number-Go-Up im Sinn. Die sind nur deshalb in Bitcoin und mit den Eigenschaften von Bitcoin, die Freiheit und Selbstbestimmung ermöglichen, flirten sie bestenfalls oder sie gebären sich als wilde, mutige Kerle, die den Mut haben, in Bitcoin zu investieren. Da dingelt dann bei mir immer der Virtual Signaling Alarm, dass diese Leute im Prinzip nur Botschaften senden, aber eigentlich nicht wirklich viel dahinter ist. Ja Und wenn dann tatsächlich der Preis nach oben geht, dann setzt das Denken überhaupt völlig aus. Dann glauben sie, alles wäre fein. Die Zukunft ist rosig. Doch wir sollten nicht in die Falle gehen, Leute, die Angriffsvektoren in Bitcoin thematisieren, als Vater zu beschimpfen. Und auch nicht uns selbst zensieren. Es gibt sogar zu wenig kritische Geister meiner Ansicht nach. Wenn wir die wertvollsten Eigenschaften von Bitcoin erhalten wollen, dann brauchen wir vermutlich ein Vielfaches von den heute aktiven kritischen Geistern, die heikle Themen ansprechen. Und ich spreche jetzt in Folge dann auch zu denen von euch, die zumindest zu einem großen Teil auch aus anderen Motiven in Bitcoin sind. Die, denen die Integrität des Netzwerks wichtig ist, denen die Freiheit wichtig ist, die wir genießen. Die Möglichkeiten, die Bitcoin für Menschen eröffnet, die unterdrückt werden sollen. Also den Menschen von euch, denen ein freier und Autonomie ermöglichender Bitcoin wichtig ist. Denen vielleicht sogar ein 2000-Dollar-Wert von Bitcoin wichtiger ist als ein 100.000-Dollar-Bitcoin der aber komplett vom Staat vereinnahmt würde, der kontrolliert und zensiert werden würde. Denn dem Staat liegt diese Freiheit ermöglichende Seite von Bitcoin definitiv nicht am Herzen. Der wird sich wohl nicht darum kümmern oder er wird sie sogar untergraben wollen. Und es ist halt schon auch so, dass viele Leute sich heute nach wie vor sicher fühlen in ihren Staaten. Sie haben das Gefühl, es mit einem fairen Staat zu tun, der sein Bestes tut für sie und der in schwierigen Zeiten an ihrer Seite stehen würde. Und ich glaube eigentlich auch tatsächlich selbst, dass Einzelpersonen im Staat, Regierungsbeamte oder in Regierungen selbst selten etwas wirklich Böses wollen. Aber es gibt halt systemimmanente Kräfte und Interessen, die es aus Sicht des Staates nötig machen, das Geld zu kontrollieren und folglich auch die Freiheit der Menschen einzuschränken. Genauso wie andererseits Menschen ein natürliches Interesse haben, frei leben zu wollen – und Kontrolle über ihren Besitz und ihr Erspartes haben möchten. Aber diese beiden Interessen stehen miteinander im Konflikt. Das heißt, es wird immer einen Kampf der Bürger um mehr Freiheit und Autonomie geben, der einem Interesse des Staates immer mehr zu kontrolliert und Menschen immer mehr einzuschränken, natürlich nur zu unserem Besten, entgegensteht. Und dann knallen diese Interessen mitunter heftig aufeinander, besonders dann, wenn der Staat instabil wird. Dann kommt es häufig zu Übergriffigkeiten und totalitären Maßnahmen. Wenn wir uns zum Beispiel an die Goldkonfiszierung erinnern oder die Tötung von Abtrünnigen vom US-Dollar-Standard, harte Strafen für Geldfälschung zum Beispiel, harte Strafen für sogenannte Staatsgefährdung, zum Beispiel wenn wir an die Reichsbürger denken. Damit ist nicht zu spaßen. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn man auch zum Beispiel an die Trucker-Proteste rund um Covid zurückdenkt, den Krieg um Russland mit Beschlagnahmungen von Eigentum von Russen oder das sogenannte Debanking, was de facto eigentlich eine Zerstörung der persönlichen Existenz der Betroffenen ist. Gegen Systemkritiker wie zum Beispiel Nigel Farage und vielen anderen. Diese Dinge kommen vor und sie kommen schon heute vor. Das ist Teil unserer Realität. Und warum glauben wir, sollte das nicht auch rund um Bitcoin passieren, wenn man sich nicht an die jeweiligen Spielregeln hält, die aber ständiger Änderung, und einer immer stärker zunehmenden Einschränkung unterworfen sind. Und da kann man nicht einfach nur an das beste Szenario denken, wie zum Beispiel ETF, wir werden alle reich, wunderbar, großartig, sondern man muss sich vorbereiten. Dann wird auch die Angriffsfläche minimal. Aber nicht nur die Developer von Bitcoin, sondern auch die Community, jeder von uns, bei Privatheit, Datenschutz und Autonomie, ist das abhängig vom gesamten System, von allen Teilnehmern an diesem Netzwerk. Jeder von uns muss sich überlegen, was passieren kann, und zwar sowohl technologisch, sozial, aber auch finanziell. Und meiner Vermutung nach wird sich der Hauptangriffsvektor darauf richten, auf alles, was erlauben würde, Ausweichmöglichkeiten zu den staatlich erlaubten Varianten der Geldnutzung zu nützen. Also, dass man nicht mehr frei bestimmen kann, was man mit seinem erarbeiteten Geld tut, also werden sich da Angriffe zum Beispiel auf Nodes richten, auf die Knotenpunkte im Netzwerk, die persönlichen Wallets und Exchanges, wo man dann zwischen Fiat und Bitcoin wechseln möchte, aber auch vielleicht sogar Mining wegen der Kontrolle der Finanzströme. Darauf, glaube ich, sollten wir unser Hauptaugenmerk legen und schon jetzt überlegen, was diesbezüglich passieren könnte und wie man sich dann gegebenenfalls wehren oder Umgehungsmöglichkeiten finden könnte. Und zu den persönlichen Wallets, den Exchanges und so weiter, gibt es ja sogar auch schon ganz klare Bestrebungen, diese Bewegungen ja, weitgehend staatlicher Kontrolle zu unterwerfen. Da gibt es aktuelle Vorstöße der einschlägigen Behörden und ihr habt sie ja auch in den Interviews mit Christine Lagarde und Elizabeth Warren gehört. Also das ist definitiv auf ihrem Radar und da müssen wir damit rechnen, dass es zu Angriffen auf die Möglichkeit persönliche Wallets zu haben, die man selbst kontrolliert und zwar KYC-frei wohlgemerkt sie zu nutzen und natürlich selbstverständlich auch auf alle Möglichkeiten Geld von und auf Exchanges zu bewegen oder dann entsprechend Bitcoin wieder von Exchanges abzuziehen. Also auch da werden sicherlich noch weitere Vorstöße passieren, das noch mehr unter Kontrolle zu bringen, und womöglich sogar dann, Zensur anzuwenden. Eine Blockierung derjenigen Menschen, die sich nach Meinung des Staates etwas zu Schulden haben kommen lassen. Das mag durchaus berechtigt sein in vielen Fällen, aber mir machen eher die Fälle Kopf zu brechen, wo es zum Beispiel nur um politische Erwägungen geht, oder wo es darum geht, die Schäfchen irgendwo hinzuschubsen, wo man sie haben möchte. Naja, und wie versprochen möchte ich mich vor allem auch dem Thema des ETF widmen. Es ist ja wohl nun wirklich nur eine Frage der Zeit, wann Spot-ETFs bewilligt werden in der USA. Und ab diesem Zeitpunkt sind dann im Prinzip die Schleusen geöffnet, dass sich massive Geldmengen in diese ETFs bewegen. Das heißt, der Bitcoin-Wert wird massiv steigen, aber auch natürlich die Möglichkeiten der entsprechenden Anbieter. Und wenn jetzt einige Kapitalriesen wie BlackRock in Bitcoin gehen möchten, und hier tatsächlich Bitcoin kaufen und hinterlegen müssen, und es liegen ja, soweit ich jetzt am aktuellen Stand bin, schon zwölf Applikationen vor, oder vielleicht sogar mehr, dann kann das eben natürlich extrem interessant für die Preisentwicklung sein, wenn all dieses Geld in Bitcoin fließt. Also, wenn man nur auf die Preisentwicklung schaut, sind ETFs extrem positiv, sind ein bullischer Faktor. Aber wenn man es durchdenkt, könnten durchaus einige Probleme auf Bitcoin zukommen. Nehmen wir ruhig mal an, BlackRock launcht den riesigen ETF. Der Preis zieht massiv an, natürlich mit einigen Auf- und Abschwüngen, aber es wird innerhalb von ein bis zwei Jahren ein neuer Price Range von sagen wir, zwischen 100.000 und 200.000 Dollar etabliert. Die ETFs sind super erfolgreich und eines Tages sagt BlackRock, wisst ihr was, es gibt da diese und diese Probleme und es wäre so viel einfacher, wenn wir die Regeln von Bitcoin ändern würden. Wir planen einen Hardfork. Der den Wert noch erhöhen könnte und für die Zukunft von Bitcoin gut wäre. Es wird ein Bitcoin, der sich an geltende Gesetze hält, der mehr Wert für unsere Kunden bringt. BlackRock bildet also einen Fork und schlägt damit eine Veränderung von Bitcoin vor. Das war auch wie Bitcoin Cash entstanden übrigens. Das war übrigens auch wie Bitcoin Cash entstanden ist. Es gab dann Bitcoin Cash und Bitcoin mit zwei separaten Wegen, die sie eingeschlagen haben und ein Fork, war, wie wir wissen, erfolgreicher als der andere. Aber was viele Leute bezüglich Hardforks oft vergessen, ist der branding War, Also die Frage, was nun der offizielle, also der eigentliche Bitcoin ist. Die Frage, wer die Herzen und Hirne der Leute in der Welt, Leute wie dich und mich, gewinnen wird. Und all die anderen User. Und die Exchanges, die Medien, die anderen Finanzunternehmen, die Miner, die Notbetreiber. In der Vergangenheit war es nicht schwierig für Bitcoin, diesen Verlauf zu gewinnen, kann man im Rückblick sagen. Denn Coinbase und alle wichtigen Player, die haben sich relativ rasch auf die Seite des Segwit-Bitcoins geschlagen, den wir heute kennen und ab diesem Zeitpunkt war klar, wer sie gleich aus diesem Hardfork hervorgehen würde. Aber denkt nun mal darüber nach und bedenkt, dass BlackRock nicht dazu da ist, um Dezentralisierung sicherzustellen oder die Autonomie der Bitcoin-User. BlackRock ist da, um mit den ETFs Geld zu machen die werden nicht für die Eigenschaften von Bitcoin kämpfen. BlackRock würde sich also nicht schwer tun zu verlautbaren, hey, das ist der bessere Bitcoin. Er hat Inflation, aber sie ist nur ganz gering. Er wird höhere Blockgrößen haben, aber es wird besser für euch sein und wir werden alle mehr Geld machen. Und wenn man die Regeln von BlackRock in deren ETF liest, dann liest man, BlackRock kann selbst, selbst für dich als Kunde bestimmen, welcher Fork Bitcoin wäre. Du hast da nichts zu sagen, BlackRock entscheidet das für dich. Und du bekommst doch keine Coins aus dem anderen Fork, wenn du im ETF bist. Die nimmt sich BlackRock. Und machen wir uns keine Illusionen. BlackRock wird den Rest der Welt überzeugen, dass dieser BlackRock-Fork der eigentliche Bitcoin der Zukunft sein wird. Wenn es Pfizer gelungen ist, die Welt und alle relevanten Institutionen davon zu überzeugen, dass es dass eine ungetestete Spritze sicher und effektiv ist, dann wird es BlackRock auch gelingen, die Welt und alle relevanten Institutionen, die dranhängen, vom legitimen Volk zu überzeugen. Das wird vermutlich nicht schon in einem Jahr passieren, aber es wäre meiner Einschätzung nach nicht weit hergeholt zu erwarten, dass es nach fünf oder zehn Jahren spätestens passieren wird. Und BlackRock könnte dann versuchen, den sozialen Konsensus, also die Sichtweise darüber, was Bitcoin quasi ist, also Bitcoin definiert, wie zum Beispiel das 21-Millionen-Limit, die Unsensierbarkeit, den Halving-Algorithmus, den Gebührenalgorithmus, die Inflation von Bitcoin, eben den sozialen Konsensus, wenn euch das Thema interessiert, Vorlesung Nummer 15 ist hier genau darauf eingegangen, die könnten versuchen, diesen sozialen Konsensus zu verändern. Und sie würden das meiner Ansicht vermutlich sogar mit Erfolg versuchen. Sie könnten also die Marke Bitcoin vereinnahmen. Und es wäre nicht weit hergeholt anzunehmen, dass eine Mehrheit das auch akzeptieren würde. Es gäbe dann einen regulatorisch akzeptierten Bitcoin, der von den Regierungen, den globalen Konzernen und den Finanznetzwerken anerkannt wäre. Das Weiße Haus würde sagen, das ist der neue Bitcoin. Alle relevanten Medien würden für ihn die Werbetrommel rühren. Alle Exchanges, der US-Kongress, Klaus Schwab, alle großen Banken, alle wären für diesen veränderten, optimierten, unter Anführungszeichen, fairen Bitcoin. Denn sie sind alle mit BlackRock verbunden und von BlackRock auch abhängig. BlackRock könnte also problemlos eine mehrjährige Strategie fahren, ihrem Volk zum eigentlichen Bitcoin zu machen. Sie hätten alle Baselteile, die Sie benötigen, um die Mehrheit der Menschen davon zu überzeugen, dass es so ist, dass das der neue Bitcoin ist. Und man darf nicht vergessen, BlackRock hätte auch den Aliquotenteil des originalen Bitcoins aus diesem Fork. Eine riesige Menge vermutlich. Also mit Sicherheit genug, um den Preis unseres Bitcoins tanken zu lassen. Es so aussehen zu lassen, als würden alle verkaufen und in den neuen BlackRock Bitcoin wechseln. Da könnte also lange Zeit Chaos herrschen. Und BlackRock hat auch schier unbegrenzte Mengen an Fiat-Geld, auch das darf man nicht vergessen, die BlackRock zusätzlich mobilisieren könnte, um den eigentlichen Bitcoin schlecht aussehen zu lassen. Sie können sogar sagen, dass sie dabei im Interesse ihrer Shareholder agieren. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass es unseren, also den alten, unter Anführungszeichen, den alten Bitcoin nicht mehr gäbe. Der würde weiter existieren vermutlich. Aber der alte Bitcoin wäre nun Bitcoin Cash. Wir wären die Bitcoin Cash Guys. Wir würden ein Jahr lang schreien, aber wir sind der echte Bitcoin, wir sind der echte Bitcoin. Aber es würde plötzlich viel uninteressanter wirken. Und dann würden die meisten von uns, behaupte ich mal, kapitulieren und zu schreien aufhören. Es wäre ein Desaster für die Freiheit und die Autonomie, wenn das passieren würde. Weil die, weil die Adoption auf der Welt, die Adoption des eigentlichen Bitcoin auf der Welt massiv zurückgeworfen wäre. Es würde dann nur mit der vermutlich relativ kleine Teil der Community übrig bleiben, für den Freiheit und Autonomie wirklich am wichtigsten sind. Und der Rest, der würde den hohen Preis bevorzugen und sich vermutlich selbst einreden, es wäre dadurch jetzt noch mehr Effizienz, noch mehr Gerechtigkeit, eine neue Technologie bei dem neuen Bitcoin. Sie würden dem Mainstream folgen, wie das meistens bei allen kritischen Fragen immer 70 bis 80 Prozent der Menschheit tun. Aber natürlich gibt es auch potenziell positive Aspekte. Natürlich hätte jeder mit eigener, also non-custodial Wallet, also wenn man seine Bitcoin nicht auf einem Exchange oder im ETF liegen hat, ja, dann hätte man ja eigentlich beide Coins nach dem Fork in seinen Wallets. Und natürlich könnte man die Coins des Forks, den man nicht mag oder der einem nicht so wichtig ist, nun für mehr Coins des bevorzugten Bitcoin-Forks verkaufen und danach mehr davon bekommen. Aber wenn man voll auf den 21 Millionen Bitcoin setzen würde, den Nicht-Blackrock-Bitcoin, dann könnte sein, dass dieser einige Zeit später ja, schwarz gelistet wird oder sogar illegal wird. Es könnte eine regelrechte Kampagne folgen, dass jeder, der noch den alten Bitcoin nutzt, etwas Schlechtes tut, etwas möglicherweise Illegales. Und dieser Bitcoin müsste gestoppt werden im allgemeinen Interesse, im Interesse der Gesellschaft oder der Stabilität unserer Finanzwirtschaft. Oder für die armen Menschen, die sonst kein Steuergeld bekommen könnten, weil die bösen Bitcoiner alle Schlupflöcher nutzen würden. Und wieder brauchen wir nur an Covid zurückdenken. Diese Menschen haben damals die Welt überzeugt, dass wenn man nicht exakt den Vorgaben folgt, dass man dann asozial ist, dass man ein Feind der Gesellschaft ist, dass man etwas Verbotenes tut. Und noch dazu ging es ja jetzt dann um Geld. Also es wird sogar noch leichter, die Leute zu vereinnahmen weil es jetzt nicht mehr nur um ihre Gesundheit geht, damit kann man ja noch herumspielen, sondern jetzt geht es ums Eingemachte, um ihr Geld. Und die bei weiten meisten Leute, wie ihr euch erinnert, folgten damals den Vorgaben. Und deshalb werden sie das wohl auch dann tun. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, aus meiner Sicht. Man sollte also nicht nur kurzfristig denken, hey gut, ich habe beide Coins, sondern auch an drei bis zehn Jahre danach, was passiert? wenn eine solche Stigmatisierung des originalen Bitcoins beginnt? Was machen wir dann? Was machen wir als Community? Aber was mache auch ich selbst? Wie werde ich mich dann verhalten? Und auch da denken, wie mir oft vorkommt, viele zu wenig weit oder halt nur an sich selbst und ihre kurzfristigen Gewinnmöglichkeiten. Aber wer denkt an die Generation unserer Kinder und deren Kinder? Wo führt das alles hin? Wenn wir nicht die Möglichkeit zur Selbstbestimmung für uns selbst verfechten und erhalten, wie sollten es unsere Kinder und Kindeskinder tun? Nehmen wir ihnen da nicht alle Möglichkeiten? Wir sollten an die nächsten 50, 100 Jahre denken. Was wir heute tun, wie wir uns heute verhalten, wird die Zukunft beeinflussen. Ja, und viele Bitcoiner werden sicherlich sagen, hey, die Block-Size-Wars, die haben doch gezeigt, dass die User die Kontrolle haben, die Not so etwas verhindern können. Aber damals waren es eben einige Unternehmen gegen eine riesige Zahl von Usern. Und diesmal aber wäre es BlackRock mit seinem gigantisch großen globalen Netzwerk von Firmen, Institutionen, Politikern, Medien, ja ganzen Staaten, die von BlackRock teils massiv abhängig sind. Das sind ganz andere Machtverhältnisse. Ich kann mir in diesem Fall ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich da nun einfach die Geschichte wiederholt und sich alles nachher in Wohlgefallen auflösen würde. Und der bessere Bitcoin, der tatsächlich bessere Bitcoin gewinnt. Und noch dazu kommt ja auch, sie wären diesmal wesentlich besser vorbereitet. Auch die haben aus diesem Hardfork vorgelernt. Auch die haben die Verläufe des Blocks als Wars studiert. Die wissen, dass es darum gehen würde, möglichst vielen Usern, möglichst vielen Nodes, möglichst vielen Minern im Prinzip gar keine andere Wahl zu lassen. Ihre Herzen zu gewinnen, finanziellen Druck auf sie auszuüben, logistischen Druck auf sie auszuüben und eben einen neuen sozialen Konsensus zu etablieren, einen neuen sozialen Vertrag von Bitcoin. Also ich glaube, bei diesem Fork würde es zunächst fast nur um finanzielle Interessen gehen. Und eventuell später auch um rechtliche Aspekte, wenn es BlackRock sogar gelingen würde, dem eigentlichen Bitcoin rechtlich schiefes Licht zu rücken. Das heißt, jedes Unternehmen, das auch nur irgendwie mit BlackRock finanziell verbunden ist, wird es vermeiden, sich mit dem gigantischen Finanzquarela BlackRock anzulegen und ihre Kunden auf ihrem Weg zum eigentlichen Bitcoin zu helfen. Also wer das glaubt, dass dann Exchanges ihre Kunden noch weiterhin unterstützen, den unter Anführungszeichen bösen alten Bitcoin zu nutzen, der könnte eine Überraschung erleben. Ganz zu schweigen davon, dass sich diese Unternehmen dann ja gegebenenfalls auch mit den Regierungen, den Medien und so weiter anlegen müssten. Sie wären dann Helfershelfer dieses alten, überholten, nach der Message der Medienkampagne Bitcoin. Also ich glaube nicht, dass die dagegen angehen werden. Kein profitorientiertes Unternehmen kann sich das leisten. Also ich befürchte, die Geschichte wird sich dann nicht wiederholen. Und die von den Grundwerten von Bitcoin überzeugten User werden sich ganz, ganz schwer tun, sich dagegen die Masse, die nur am Geld und ihrem Image interessiert ist, durchzusetzen. Ich befürchte, das wird nicht passieren, sondern da wird eine lange, ganz schwierige Phase auf uns zukommen. Aber um uns noch einmal zu vergegenwärtigen, warum wir überhaupt so denken könnten, ja denken sollten, ist, dass eben als kritische Denker, die Bitcoin schützen möchten, wir uns mit einer solchen Form von Angriff auseinandersetzen müssen. Wir müssen sogar damit rechnen und uns rechtzeitig überlegen, wie wir dann vorgehen könnten. Denn jeder, der Bitcoin vor solchen Angriffen eigentlich schützen möchte und die Möglichkeiten von Bitcoin bewahren möchte, könnte sich dann plötzlich in einer Minderheit inmitten aller sogenannten Bitcoiner wiederfinden. Und wie geht man dann damit um? Und wie mit all den Anfeindungen, die in einer solchen Situation dann zu erwarten wären. Das ist unangenehm zu diskutieren, ich weiß es. Fast niemand will sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und das ist aber gefährlich. Es ist wie Risiken auszublenden und weiterzufahren. Der Motor knirscht, aber man fährt weiter, als gäbe es keine Gefahren. Die meisten bleiben lieber beim Träumen von einer blühenden Bitcoin-Zukunft, von mir vor, an einer schrittweisen Etablierung von Bitcoin im Wirtschaftssystem, einer unvermeidlichen Hyperbitcoinisierung, so als würde sich das bestehende System einfach Bitcoin unterordnen und nichts dagegen tun. Aber zu denken, äh, die Regierungen und die Finanzwelt würden sich einfach unterordnen, ohne jegliche ernsthafte, ernsthafte wohlgemerkt Versuche. Bitcoin sich einzuverleiben oder sich dieses Projekt zu unterwerfen und zu entwaffnen gewissermaßen, also ihm seine wesentlichen Eigenschaften zu entziehen, das ist vielleicht auch etwas naiv. Gefährlich naiv. Ja Und wenn man weiterdenkt, wenn man sich exponiert und an diese unangenehmen möglichen Entwicklungen denkt, dann könnte man zum Beispiel auch über möglichen Einfluss auf das Mining nachdenken. Bereits jetzt hat BlackRock relativ viel Einfluss in diesem Bereich und könnte Druck auf Miner ausüben, sich gewissen Regeln zu unterwerfen. Und bei diesem speziellen Aspekt kommt ja auch noch dazu, dass Mining-Unternehmen äußerst profitorientiert sind. Die operieren meistens mit geringen Gewinnspannen. Das heißt, sie werden da nicht herumspielen, sondern die werden für die Chain meinen, die die höchsten Gewinnaussichten verspricht und bei der sie keine Probleme erwarten. Und wer daran Zweifel hat, der soll nur mal hinschauen, wie schon jetzt die meisten, vor allem die meisten amerikanischen Mining-Unternehmen, sich den gängigen Narrativen im Moment zum Beispiel der nachhaltigen Energiegewinnung unterwerfen und da versuchen, ganz, ganz brav zu sein und immer wieder Statistiken veröffentlichen, wie viel Prozent sie schon an sogenannter nachhaltiger Energiegewinnung, was davon zu halten ist, würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, aber wie sie da schon Fortschritte erzielt haben. Und man muss bedenken, dass im Moment zumindest zwei kommerzielle Mining Pools schon mehr als die Hälfte der bitcoin hashbauer kontrollieren. Und diese beiden Unternehmen erlauben nur meinen Hashbau beizutragen, wenn sie sich mittels KYC identifizieren, zumindest wenn sie ihre Auszahlungen dann auch einfordern. Dazu gibt es eigentlich überhaupt keinen technischen Grund, dass das nötig sein sollte, und das war auch früher nie üblich. Man konnte anonym meinen. Heute ist das nicht mehr so leicht möglich. Im Prinzip gibt es nun Register aller Miner, die über diese Mining-Unternehmen Bitcoin meinen. Diese jungfräulichen Coins, wie sie oft bezeichnet werden, sind also in Wirklichkeit die meisten davon zumindest identifiziert. Das heißt aber auch, die Behörden wissen, wer meint, und sie können auch Druck auf diese Personen und Firmen ausüben, zum Beispiel die Transaktionen bestimmter Adressen nicht mehr zu verarbeiten. Und das wird auch bereits gemacht, soweit wir wissen. Nun gibt es aber natürlich auch andere Mining-Pools und es besteht natürlich durchaus auch noch eine gute Chance, dass auch diese Transaktionen gemeint werden. Diese Transaktionen, meine ich, die eben nicht KYC-verifiziert sind oder die nicht staatlichen Vorgaben oder der gängigen politischen Vorgabe entsprechen. Aber es könnte halt länger dauern, bis diese Transaktionen gemeint werden und im Blöcke Eingang finden. Vielleicht Tage oder Wochen. Das Bitcoin-Netzwerk ist also heute immer noch erlaubnisfrei, aber die Behörden in Verbindung mit KYC-bezogenem Mining könnten einem echt das Leben schwer machen und für eine Behinderung der peer to peer zahlungen sorgen. Und das ist eine Entwicklung, die wir schon jetzt sehen. Es gibt schwarze Listen bei den US-Behörden und unterwürfige Miner blockieren schon jetzt diese Adressen. Das sollte man nicht vergessen. Diese Entwicklung wird sich vermutlich nicht verbessern. Und wenn sie so weitergeht, dann wird man sich irgendwann auf ja, wilde Miner verlassen müssen, die gegen den KYC-Druck aufbegehren. Und es wird halt eben, wie erwähnt, längere Confirmation Times für Leute geben, die diese Hürden umgehen möchten, und vermutlich werden auch die Gebühren dann höher sein, die man dann für solche Transaktionen bezahlen muss, um sie in Bitcoin-Blöcken unterzubringen. Und das ist übrigens auch nichts, für das es zumindest aus heutiger Sicht eine technische Lösung geben kann, denn ein offenes Netzwerk ist eben auch ein solches, in dem jeder meinen kann, auch regulierte Unternehmen bzw. Netzwerkteilnehmer. Man kann sie nicht einfach stoppen oder ausschließen. Der einzige Weg wäre, mehr freie Meiner, die sich diesen Regeln nicht unterwerfen, einzubinden und zu finden. Es braucht also mehr solche Meiner, zum Beispiel auch in anderen Ländern als der USA. Aber ich glaube, das ist ebenfalls kein Garantieschein, dass dort dann alles frei und anonym abläuft. Denn diese Länder sind ja ebenfalls mit der USA verbunden, mit der Europäischen Union und oder, oder haben auch ganz eigene Interessen, ihre Bürger zu kontrollieren und deren Finanztransaktionen. Ja, Und dann könnte man natürlich auch selbst einen Mining Pool starten, man könnte allein meinen, die User könnten höhere Gebühren zahlen und so weiter, wie ich schon erwähnt habe. Also es gäbe schon im Prinzip Auswege, aber sie wären alles andere als trivial und wären natürlich ständig bedroht und würden in schlechten, fragwürdigem Licht dargestellt. Also es wäre wahrscheinlich vergleichbar mit der Situation unter Covid, wenn man keine Maske getragen hätte. Ist man mental wirklich in der Lage, sich dem auszusetzen und auch standzuhalten? Also wie gesagt, man sollte nicht den Hut draufhauen. Es gibt für all diese Probleme Lösungsmöglichkeiten. Vor allem auch, sich einfach nicht beugen zu lassen und am Aufbau und Funktionieren in einer Parallelökonomie mitzuarbeiten, die nur auf Bitcoin läuft. Aber man sollte die Probleme im Auge behalten und sie ehrlich ansehen. Man darf die Augen nicht davor verschließen. Es ist übrigens durchaus auch möglich, diese Szenarien nicht mal als Angriff zu interpretieren. Chris Black zum Beispiel hat diese Prozesse in einem Interview mal mit der schleichenden Veränderung der US-Konstitution verglichen. Man könnte es aber genauso gut auch mit unseren Grundrechten vergleichen oder den Menschenrechten oder den Idealen der Europäischen Union. Am Beginn steht dabei in der Regel ein visionäres Regelwerk, das Ideale der Menschen verkörpert und ihr Wohlegehen zum Ziel hat. Die Ideale, die bleiben zunächst in Stein gemeißelt, aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickeln sich dann Zugkräfte in der Gesellschaft. Denn Menschen sind nun einmal häufig wankelmütig und gierig und egozentrisch und emotional. Und nach und nach wird dort ein Stück weggesägt, dort ein Stück dran gemacht, hier etwas weggefeilt, dort etwas verklebt. Man merkt es kaum, aber nach ein paar Jahrzehnten ist von den Idealen der EU zum Beispiel in den Aktionen kaum etwas wiederzuerkennen. Genauso etwas könnte mit dem sozialen Vertrag aber von Bitcoin passieren. Man macht hier ein paar Abstriche, weil es einfach mehr Gewinn bringen könnte, dort ein paar Abstriche, weil der Gesetzgeber es so will und man keine Strafe zahlen möchte, dann im Bereich der XY-Kompromisse weil man sonst aus dem Pool geworfen würde und plötzlich ist von den wichtigsten Angeboten Bitcoins bezüglich Freiheit und Autonomie fast nichts mehr übrig. Der Staat und seine Tentakel in Form von Unternehmen, die mit ihm verflochten sind, den Medien, den Etatisten und so weiter, den staatsgläubigen Bürgern, haben Bitcoin vereinnahmt und erfolgreich in sein enges Korsett eingefügt. Das ist die Zukunft, die Bitcoin blüht, wenn sonst nichts passiert. Und diese Zugkräfte wird es geben, macht euch darüber keinen Zweifel. Denn es gibt einflussreiche und mächtige Teile in der Gesellschaft, die ihren Einfluss und ihre Macht verlieren könnten, wenn Bitcoin erfolgreich ist. Ja, und selbstverständlich ruhen die nicht, bevor sie nicht Wege gefunden haben, über die sie zumindest versuchen könnten, Bitcoin unter Kontrolle zu bringen. Und vermutlich wird das kein offener Angriff sein. diesem Risiko werden sie sich vermutlich nicht mehr aussetzen nach dem Block Size Wars. Und selbstverständlich werden sie sich aber auch dafür möglichst nicht Möglichkeiten suchen, die den Regeln von Bitcoin entsprechen, sondern versuchen diese Regeln auszutricksen oder diese Regeln zu umgehen oder eben, wie zuvor erwähnt, sie einfach Schritt für Schritt, in Trippelschritten, wenn es sein muss, zu verändern. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Mining. Es wäre eben zu erwarten, dass immer mehr Miningfirmen firmen Hashrate übernehmen, die sich staatskonformen Angaben unterwerfen. Und dann irgendwann gesagt wird, es ist besser, wenn nur mehr gesetzeskonform gemeint wird. Besser für das Image von Bitcoin auch. Das erlaubnisfreie, offene Mining wird also dann ja, zu einem erlaubten, regelnunterworfenen Mining. Und 90% der Menschen wird das eben auch das nicht kümmern. Die meisten werden das nicht mal als Problem sehen. Und auch da war es genauso bei Covid. Alle Leute haben zugestimmt, denn es gab eine Notwendigkeit, die Grundrechte vorübergehend aufzuheben. Bei 9-11 gab es ebenfalls eine Notwendigkeit, den Datenschutz vorübergehend aufzuheben, in unser aller Interesse, um uns vor dem Bösen zu schützen. Das würde also wohl auch dann angenommen werden. Und die Gemeinden, die sogenannten ungenehmigten Transaktionen, würden dann in verwaisten Blocks landen, weil sie unzertifizierte Transaktionen enthalten. Aber wie gesagt, all dies würde nicht die Bitcoin-Bewegung zerstören oder unsere Chain, die sich nach wie vor an die Grundprinzipien des eigentlichen Bitcoins halten würde. Aber die Tyrannei durch die Mehrheit ist ein realer Faktor und könnte Bitcoin dem eigentlichen Bitcoin um Jahrzehnte zurückwerfen oder gar dauerhaft in eine Art Schattensystem verwandeln. Also die Taktik, die Masse gegen eine Minderheit aufzuhetzen, ist in der Geschichte, auch in unserer jüngsten Geschichte, immer wieder aufgegangen. Und sie wird auch in diesem Fall vermutlich wieder aufgehen, wenn der Staat und seine Institutionen das tun, was einige von uns schon jetzt erwarten. Überlege mal, was du tun würdest, wenn der Nachbar nicht mehr mit dir sprechen möchte oder du auf einer Liste von illegalen Notbetreibern auftauchst. Viele Leute reden sich ein, wir leben ja in einer Demokratie, da würde so etwas nicht vorkommen, bei uns gibt es immerhin Recht und Gesetze. Aber was wäre zum einen, wenn die Gesetze einfach geändert würden <lacht> oder auf die Gesetze schlicht und einfach gepfiffen wird? Siehe auch da wieder Corona, wo Gegner, und sei es nur, um Macht zu demonstrieren und alle einzuschüchtern, für Monate ins Gefängnis geworfen worden sind, teil sogar ohne konkrete Anklage und dort Möbel gemacht wurden. Das kommt auch bei uns vor. In unserer jüngsten Vergangenheit und auch jetzt, auch jetzt sind Leute inhaftiert, die sich einfach nur getraut haben, gegen die aktuellen Vorgaben, die mittlerweile sogar schon wieder überholt sind, aufzubegehren. Erinnert euch daran, an diejenigen, die sich getraut haben, ohne Maske in einen Supermarkt zu gehen, all die Blicke auf sich zu spüren, das Herz rast, man beginnt zu schwitzen, das ist extremer sozialer Stress, ja Angstsymptome. Und genau so erwischen sie die Menschen und unterwerfen sie. Denn so gut wie niemand ist in der Lage, hier seine Form zu bewahren, all diese Blicke zu erwidern und den Leuten zu sagen, nein, ihr habt alle Unrecht. Und dann sagen manche, ja, aber ich kann ja meine Zahlungen Peer-to-Peer -peer abwickeln, ich kaufe nur ohne Exchanges, ohne KYC. Ich nehme dann einfach meinen Seed im Kopf über die Grenze mit. Ja, das mag schon sein, dass man das kann, aber was macht man dann dort mit den Bitcoin? Kann man sie zu einem Exchange senden und in Fiat konvertieren, solange das noch die Hauptwährung wäre? Wenn man sie aber nicht konvertieren kann, Wozu dann das Ganze, wenn ich mir nichts zum Essen damit kaufen kann? Ja, in einigen Ländern geht es schon, zum Beispiel El Salvador, aber im Rest der Welt ist es alles andere als einfach unter solchen Umständen. Und das Problem ist ja auch, dass unsere Welt immer kleiner und vernetzter wird. Also Es dürfte kaum ein Land auf der Welt geben, in dem Konzerne wie BlackRock nicht Einfluss und finanzielle Verbindungen haben und die Vorstellung, dann einfach in ein anderes Land abzuhauen, und dort würde man dann gemeinsam mit anderen Bitcoinern in einer Zitadelle natürlich, ohne Probleme in Freiheit, den Rest seines Lebens auf der Basis von Bitcoin genießen und Kokosnussshakes schlürfen können, äh, der könnte ebenfalls etwas naiv sein. Wir werden all diese Entwicklungen, die ich vorhin beschrieben habe, meiner Ansicht nach wohl kaum verhindern können. Aber wenn wir realistisch sind und damit rechnen, dann können wir uns zu überlegen beginnen, was kann ich im Falle des Falles tun. Was können wir als Community tun? Und was da wichtig wäre, wäre vermutlich wohl zumindest das Ökosystem, das heute existiert, möglichst weitgehend zu erhalten und sogar noch auszubauen, vor allem in Bezug auf Datenschutz und Privatheit. Also ein echter Ausweg, einen echten Ausweg zu bilden und zu erhalten, eine Art Plan B für das Fiat-System das Onboarding, das Offboarding sicherzustellen. Da gibt's auch Hilfe von außen, zum Beispiel über Monero, auch wenn das vielleicht manche von euch nicht wirklich hören wollen. Mit Monero hat man halt noch ein Stückchen mehr Anonymität und wir haben dann die Möglichkeit, direkt zwischen beiden zu switchen, sie zu swappen, zum Beispiel über Atomic Swaps, über Projekte wie Torchain, wo es hunderte Notes gibt, die Anonymisierung ermöglichen und so weiter. Also ich bin pessimistisch, was die Menschen als Masse betrifft, und schon jetzt sieht man ja, dass die meisten Leute ihre Pläne auf der Basis von Wunschdenken machen, wie Bitcoin wird gewinnen oder wir werden die Politiker alle Orange spielen. Niemand kann Bitcoin stoppen oder wir werden die Regierungen überzeugen, dass Freiheit für die Menschen am besten funktioniert und so weiter. Das halte ich für so naiv und wie gesagt auch für ganz gefährlich, weil es einen fett, bequem und unaufmerksam macht. Und das zeigt ja auch die Geschichte der Technik. Breitere Akzeptanz hat in aller Regel immer dazu geführt, dass die Grundprinzipien verloren gegangen sind. Es gibt eben keinen Grund anzunehmen, dass all das nicht auch in Bitcoin ebenfalls passieren würde. Speziell wenn man bedenkt, dass es hier eben ganz klar um Geld und um Macht geht. Und mal ehrlich, ist es wirklich so sicher, wenn Politiker für Bitcoin sind? Das hat auch bei Covid nichts genützt. Politiker flirten immer mit der aktuellen Zeitströmung, da wo sie aktuell Stimmen holen können. Aber das bietet überhaupt keine Sicherheit gegen die Feindlichkeit des Staates als System. Politiker können an einem Tag noch über Grundrechte und Freiheit in ihren Reden schwadronieren und am nächsten Tag dafür stimmen, dass Menschen diese Rechte entzogen werden. Die meisten haben diesbezüglich überhaupt keine Skrupel oder sind halt einfach so vergesslich, dass sie schlicht und einfach darauf vergessen, was sie gestern noch vertreten haben. Natürlich sind Politiker für Bitcoin auch nicht schlecht, das ist schon klar. Dieser Prozess muss auf so vielen Ebenen wie möglich gleichzeitig stattfinden, das ist klar. Aber Trust No One ist gerade in Bezug auf Politiker ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, würde ich meinen. Also da bin ich bezüglich der Masse der Menschen, aber auch der Bitcoiner, und zwar sowohl der heutigen als auch der zukünftigen, offen gesagt pessimistisch. Aber ich bin optimistisch bezüglich einzelner Menschen die eine weitere Perspektive haben und die mutig genug sind, für ihre Prinzipien und Freiheit einzustehen. Versteht mich also nicht falsch bei meinen heutigen Nachgedanken, die übrigens schon viel zu lang wären, aber ich glaube, ich nähere mich schon langsam den Schlusspunkt. Ich möchte wirklich niemanden den Mut nehmen, absolut nicht. Aber wir sollten wachsam sein. Bitcoin ist meiner Ansicht nach keinesfalls über dem Berg, auch nicht mit einem ETF, vielleicht sogar eher das Gegenteil. Damit könnte sich für Bitcoin sogar die größte Herausforderung stellen, die Bitcoin in seiner relativ kurzen Geschichte in seinen Jugendjahren bisher erlebt hat. Die größten Kämpfe, die kommen vermutlich erst noch. Und man ist wirklich gut beraten, sich nicht nur technisch darauf vorzubereiten. Also, was ist mein Plan B für Mining? Wie würde ich bei Verbot eine Not betreiben können? Würde ich das tun? Wenn ja, wie? Wie kann ich Transaktionen offline abwickeln? Welche Möglichkeiten gibt es off -chain? Wie komme ich an KYC-freie Bitcoin? Auch mental und sozial sich zu vernetzen, seinen Teil zum Aufbau einer Parallelwirtschaft, einer Kreislaufwirtschaft beizutragen, bei der Bitcoin dann das verwendete Geld ist. Hier seinen Teil zu tun. Und natürlich sollten wir auch alle zum allgemeinen Orange-Billing beitragen andere von Bitcoin zu informieren, ihnen beim besseren Verständnis von Bitcoin zu helfen und eben nach Möglichkeit unseren Teil zu tun, um sie von den Vorteilen eines freien und autonom machenden Bitcoins zu überzeugen. Und zwar wohlgemerkt mit einem Schwerpunkt auf jene Qualitäten von Bitcoin, die nicht mit Quick Gains, also schnellen Gewinnen zu tun haben. Das mag im Moment ein angenehmer Nebeneffekt sein, aber wenn es nur darum geht, dann hat Bitcoin eigentlich im Prinzip schon verloren. Zumindest der heutige Bitcoin, den wir alle schätzen. Wenn das Thema Orange Billing interessiert, dem kann ich übrigens unsere Vorlesungen zu diesem Thema sehr ans Herz legen. Geht einfach auf unsere Website bitcoinaudible.de und sucht dort nach Orange Billing. Da gibt es drei bis fünf Vorlesungen, die sich mit diesem Thema explizit auseinandersetzen und entsprechende Tipps liefern. Wie andere zum Thema Bitcoin, speziell für solche Leute, die Bitcoin noch nicht kennen, oder vor allem negative Gerüchte darüber gehört haben, wie ihr die am besten abholen könnt. Ja, also mit Bitcoin haben wir wenigstens Optionen, aber die weitere Entwicklung einer möglichen Hyperbitcoinisierung könnte eben durchaus holprig sein. Und so gar nicht wie im Bilderbuch versprochen, mit ein Parcours auf und abs direkt to the moon ultimativ und dann als neureicher Edelmann bequem von seinen Bitcoin-Vermögen leben zu können. Auf dem Weg zu einer solchen Zukunft, da könnten noch deutlich, deutlich schwieriger Hürden zu nehmen sein, als wir sie bislang erlebt haben. Aber kurzfristig ist Bitcoin definitiv einer der besten Auswege und Hebel gegen Fiat Entwertung, die wir haben. Und man sollte jedenfalls darin exponiert sein, zumal, ja, äh, wie gesagt, selbst wenn in drei, fünf, zehn Jahren einer der großen ETFs oder gar alle zusammen einen Fork zustande bringen würden, man dann Coins beider Forks haben würde. Man sollte also unbedingt Bitcoin halten und zwar selbst in der eigenen Wallet, keinesfalls auf einem Exchange und natürlich auch schon in gar keinem ETF und sich dann mal zurückzulehnen in der Sicherheit bestens abgesichert zu sein für die aktuelle Stufe der Eskalation. Wir sollten teilnehmen an der Diskussion über Risiken und so lange bohren, bis wir neue, gute Ideen gefunden haben, diese Risiken maximal in den Griff zu bekommen. Über potenzielle Probleme zu sprechen, das soll doch eigentlich gerade bei Bitcoin nichts Negatives sein und abgelehnt werden, sondern gehört meiner Ansicht nach zur wichtigsten Grundvoraussetzung, vorausschauend zu sein und Bitcoin langfristig resilienter, widerstandsfähiger zu machen. Ja, das waren mal meine nicht so euphorischen, vielleicht eher warnend klingenden Worte und sie waren ja auch tatsächlich so intentiert, denn ich glaube wirklich, wenn wir uns nur auf den Rücken legen und uns treiben lassen – dann werden wir in eine nicht so gute Richtung treiben bzw. getrieben. Insofern bleibt wachsam Leute und vielleicht ein kleines Stück Entschuldigung, dass diese Jubiläumsfolge zu einer eher nachdenklich machen, vielleicht nicht so positive Gefühle verursachen Folge wurde. Aber so ist es halt. Ich wollte euch und gleichzeitig mich selbst konfrontieren und erkennt mich als jemand, der ein absoluter Bitcoin-Buller ist und ein Bitcoin-Maximalist und überzeugt von den Möglichkeiten Bitcoins. Aber wir müssen eben auch wachsam bleiben. Wir müssen aufpassen, dass diese geniale Entwicklung, dieser Durchbruch, der den Verlauf, ja vielleicht sogar der gesamten Menschheitsgeschichte beeinflussen könnte. Dass wir diesen Schatz schützen und ein wachsames Auge drauf haben, dass seine wesentlichsten Qualitäten auch in Zukunft erhalten werden. Und sei es auch gegen vorübergehenden Widerstand und während schwieriger Zeiten. Ja, Respekt an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für euch etwas dabei. Wenn ihr dieses Thema diskutieren wollt, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr eure Gedanken in den Kommentaren teilt oder vielleicht sogar auch die Diskussion in eure Gruppen trägt, wo, soweit ich es beobachte, eigentlich nicht über dieses Thema diskutiert wird. 99% aller Bitcoiner scheinen einfach nur die rosa Brille aufzuhaben und selbst die wenigen kritischen Beiträge kratzen meiner Ansicht nach viel zu sehr nur an der Oberfläche. Da ist im Wesentlichen immer die Konklusion zu hören, ja, der soziale Vertrag von Bitcoin wird schon regeln, wir sind uns doch alle klar, 21 Millionen, keine Inflation und so weiter und das wird sich durchsetzen, aber ich bin da nicht so sicher. Insofern teilt bitte gerne diese Vorlesung, macht doch auf die Nachbesprechung aufmerksam, vielleicht interessiert das Thema den einen oder anderen oder was mich noch mehr freuen würde, Ihr kommt auf die Ideen oder fühlt euch motiviert, wie ihr Bitcoin entsprechend unterstützen könnt und vor allem im Bereich von Privacy, Datenschutz, Sicherstellung von zensurfreier Peer-to-Peer-Übertragung von Wert, zensurfreiem Mining und so weiter einen Teil beitragen könnt. Vielleicht fallen euch da Möglichkeiten ein, wie das auch in Zukunft sichergestellt werden könnte und wie erwähnt halte ich auch den Aufbau einer Parallelökonomie für ganz, ganz wesentlich. Denn wenn der unter Anführungszeichen freie Bitcoin irgendwann einmal tatsächlich zumindest vorübergehend illegalisiert werden sollte, wie können wir dann nach wie vor es als Zahlungsmittel benutzen? Denn nur dann würde Bitcoin am Leben bleiben, wenn er auch tatsächlich weiterhin genutzt wird. Und dafür braucht es engagierte Bitcoiner, die ihre Dienstleistungen und Waren auch über Direktbezahlungen mit Bitcoin direkt Peer-to-Peer -peer anbieten. Überlegt mal, ob ihr das in eurem Bereich für möglich haltet und wie ihr es dann auch umsetzen könntet. Aber jetzt muss ich mich wirklich am Riemen reißen, dass ich nicht noch weitere Diskussionspunkte eröffne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bitte, noch einmal meine Bitte, wie immer am Ende der Vorlesungen, bitte unterstützt unseren Podcast. Erlebt von euch, wir haben ja nach wie vor keine Werbepartner, wir haben keine Sponsoren, ich habe im Moment mörderisch viel um die Ohren, werde vielleicht auch nicht jetzt unmittelbar gleich wieder dazu kommen, die nächste Folge aufzunehmen. Und da motiviert mich dann halt doch immer, wenn jemand auch Wert zurückgibt, gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, von dem ihr mittlerweile sicher schon gehört habt. Value-for-Value, -value, wenn ihr Werte fahrt durch etwas, gebt bitte auch Wert zurück. Da gibt's ohnehin für uns viele Möglichkeiten, die alle auf unserer Seite bitcoinaudible.de slash Unterstützung, einen Link dorthin gibt es auch ganz unten auf jeder Seite. Schaut dort einfach mal rein und schickt uns bitte Spenden über Lightning oder tragt auf einem anderen Weg dazu bei, dass der Podcast am Leben erhalten wird. Wie erwähnt, gibt es auch nicht finanzielle Möglichkeiten, klickt einfach mal auf die Seite und schaut rein, oder nutzt schlicht und einfach den Link im Begleittext zu dieser Episode, um uns direkt Sites zu schicken. Da geht jedes Mal mein Herz auf und ich kann es dann eigentlich aus moralischen Gründen kaum vermeiden, mich hinzusetzen und die nächste Folge für euch aufzunehmen. Also nutzt diese Möglichkeit, wenn euch am Podcast etwas liegt. Ja Und wer die Zeit bis zur nächsten Vorlesung überbrücken möchte, schaut doch einfach auch mal in die früheren Folgen. Ich muss gestehen, die ersten Aufnahmen waren nicht besonders rekordverdächtig in Bezug auf ihre Qualität, aber die Vorlesungen an sich existieren und sie sind auch im Laufe der Zeit dann doch immer besser geworden, Jedenfalls sollten sie von thematischem Interesse sein, weil ja doch immer aus meiner Sicht wichtige Themen davon berührt werden, selten nur tagesaktuelle Themen. Insofern klickt euch doch mal durch, entweder nach dem Zufallsprinzip oder eine nach der anderen und hört doch in die früheren Folgen rein. Ich traue mich sagen zu können, dass da sicher einige darunter sein werden, die euch im Verständnis von Bitcoin weiterbringen. Und natürlich empfehlt den Podcast gerne auch an andere wie erwähnt. Jetzt nicht nur die heutige Folge, sondern auch den Podcast allgemein. Ich höre wirklich sehr, sehr oft, dass er noch viel zu wenig bekannt ist und man sogar, obwohl es ihn jetzt schon über ein Jahr lang gibt, nur erst überraschend darauf gestoßen ist, Insofern tut bitte auch euren Teil, helft uns noch bekannter zu werden und auf diese Weise noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Bitcoin fundamental besser zu verstehen, wie ich ja durch die Vorlesungen, die wir hier anbieten, erhoffe. Und damit zur Durchsetzung von Bitcoin nicht nur als Zahlungsmittel und Wertspeicher, sondern auch als Escape, als Ausweg zum Fiat-System. Liebe Grüße, Christine, hier bei der Durchsetzung mithelfen zu können. Ja. Das war es mal für heute, die längste Nachbesprechung, die es jemals gegeben hat, glaube ich, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch bemerkt, die Message und die damit verbundenen Anliegen sind mir wirklich wichtig und deshalb wollte ich mir eben auch diese Zeit nehmen und ich hoffe, ihr habt bis zuletzt durchgehalten. Wenn ja, dann freue ich mich, wie gesagt, über eure Kommentare, Anregungen, kritischen Gedanken, vielleicht die eine oder andere Idee, die ihr mit anderen teilen wollt diesbezüglich, natürlich auch Anerkennung und Lob immer willkommen, aber durchaus auch Anregungen, wie man es besser machen könnte. Teilt eure Gedanken, würde mich freuen. Ja, bis zu einem nächsten Mal wünsche ich euch eine großartige Zeit. Genießt das Leben, genießt die Freiheit, Leute. Bis dann. Ciao. Euer Rob.